0: Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que chega até você através do CEPO, o Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná, né? Então é só glória. É isso aí, gente. Começamos hoje, hoje nós temos um caso muito legal, um caso daqui do Paraná. Vamos falar um pouquinho aqui do Paraná. É próximo aqui, né? O Dudu tem tem uma ligação sentimental, um elo sentimental com essa região. Ui. E ele vai falar sobre isso, né? O Dudu, que é um cara muito sentimental. Pelos pequenos Caraca. olhos amendoados dele, Seis você já vê. Novembro, sou. Sobe o Altemar Dutra. O Então essa é
1: muito bacana. Meu Deus do céu, esse poder queira estar ficando cada dia pior. É
0: impressionante. Eu não sei como é
1: que tem alguém que ainda escuta
0: não, e o pior, cara, não é que, não é, o pior não é que como tem alguém que escuta, o pior é como aumenta a, <risos> a audiência, é, mesmo. como parece. Mas vamos lá, né? Então, deixando de coisa, vamos chamar o Evandrão aqui. Evandrão, chega junto com a gente aí, dá o teu
1: alô pra galera. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Então, a gente tem um caso ali onde o Dudu tem uma ligação sentimental, né? Eu também tenho, inclusive, parentes na cidade de Lusiana, vou para lá muito constantemente, inclusive. Uh, terra de figueiras gigantescas também lá E a gente vai tentar falar um pouquinho aí do caso do José hoje Mais um José aí pra nós, inclusive
0: É isso aí, e agora José, né? Vamos lá, chega junto Dudu com seus pequenos olhos amendoados Fala galera, Eu queria
2: aproveitar aqui esse momento maravilhoso, onde temos aqui a presença né, dessa raridade, dessa maravilha, dessa, desse cometa Halley chamado Evandro, né, que hoje, resol, hoje resolveu não chinelar e veio trabalhar, então muito bom. Lindo! <risos> maravilhoso, maravilhoso saber aí da presença do, do Evandro, realmente a gente fica muito feliz né? e realmente o caso é muito, um tanto quanto sentimental para mim, porque é a região onde... Papai e mamãe fizeram esse moreno simpático que vos fala Que é Nossa, ali a é regiãozinha de, de Campo Mourão, É uma região maravilhosa Que eu amo de paixão Porque nasci lá Fui nascido naquela cidade incrível Cidade da maior cooperativa agrícola do planeta Terra
0: Mas vamos lá, segue aí É isso aí, então você viu a ligação sentimental do Dudu É grande você não pode observar, mas os seus pequenos olhos amendoados Brilharam enquanto ele falava sobre não. a região na qual ele foi produzido não. Bom gente, é isso aí Nós vamos começar por hoje Vamos começar pelas informações do Dudu UFOLOGIA DE QUE TAL? Então vamos
2: lá galera, olha só Primeira, na verdade informações não são minhas né? Mas eu vou, eu vou trazer aqui algumas informações Eu acho sempre interessante Afinal de contas a gente está falando de ufologia E a gente também tem que dar uma lembradinha de tudo que se passa nas notícias de astronomia. Também, não sou astrônomo, não tenho a menor pretensão aí de me colocar nessa posição, mas eu acho interessante e é sempre interessante porque a gente pode ver e a ciência também está indo para esse lado da, como é que eu posso dizer, da ufologia? É, posso dizer que pelo menos na busca de vida para outros planetas, né? Primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês, Cleito e Evandro, é que da presença de água em Marte Então a gente já falou sobre isso aí Segundo uma nova teoria, a água de Marte não evaporou E aí entre foi aspas isso. tá? Foi. Entre aspas é, Esse evaporar, por quê? Muita gente acha que Se acredita muito Que a água, ela estava presente em Marte E que ela simplesmente evaporou Para o espaço, ela saiu né? E na verdade, essa água Parece que está presa Em minerais no interior do planeta né? Então isso não significa que exista um rio debaixo do solo marciano tá bom? Como se fosse um lençol freático que tem aqui na Terra Não é isso Mas que existem pedacinhos de água né? então, pequenininhos pedacinhos de água Que estão presos em alguns é, minerais ali né? Então a minha esperança é que A NASA chega lá toda pimpona, acha um pedacinho desse aqui Fala, olha, oh. já teve vida aqui quem ah, sabe, hein? Ah, 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 quem ah, sabe? É, é Eles estavam
1: certos!
2: <risos> Outra notícia que é, mara que é maravilhosa, que é muito interessante também, é o seguinte. O professor Anders, Anders Johansen, que deve ser parente da Scarlett Johansson. Que é uma, deve lá, ser lindo, hein? Que é, inc deve ser... que é incrível, impressionante. <risos>
1: ótima atriz, ótima atriz.
2: Sim, e o professor Anders também <risos> Ótimo cientista Do Centro de Formação de Planetas e Estrelas Da Global Institute Na Universidade de Copenhague na Dinamarca Fez um estudo que indicaria Que pode existir mais água no espaço Do que era previsto, menino Emmanuel Olha isso aí, cara Olha só, uma das grandes teorias aceitas Para ter água na Terra É que a formação É que na sua formação A Terra teria sido bombardeada por asteroides Tá? Com água E isso teria, entre aspas, enchido a Terra tá? Mas de acordo com a pesquisa do menino Johresser A água já estaria na Terra na sua formação Assim como em outros planetas O estudo diz que grãos de poeira de carbono e gelo circundam já o Sol tá? Teriam dado início à formação da Terra no momento que a Terra alcança um determinado tamanho, esse gelo começa a se derreter. Ainda segundo o estudo, é possível ver essas e aí abre aspas tá? essas nuvens de carbono e gelo em torno de estrelas jovens hoje. Perfeito? Então qual que é a implicação lógica? A implicação lógica é que, isso, se isso for verdade, é mais provável que a maioria dos planetas já tenha água na sua formação. E aí, meu jovem, e você eu? sabe que aonde tem água, tem... Vida! Uhul! Não, jovem, oh, onde Deus. tem água, tem Patagônia.
1: <risos> <risos>
2: Aliás... Alô, Patagônia, patrocine esse humilde podcast. Ufologia de Quindal.
1: Então,
0: Dudu, é o seguinte, quando se fala de água, cara, essa teoria ela já é pouco usada hoje em dia. Hoje em dia, a teoria que é mais crível, né, vamos dizer assim, que tem mais credibilidade, é a teoria do Big Splash, a teoria que conta a, a suposta né, colisão do, do, do planeta Terra, de um jovem planeta recém-formado, e outro planeta maior do que o nosso, e já com formação de água. Então, essa teoria, Dudu, conta que, após essa, essa colisão, o nosso planeta fundiu-se com o outro planeta maior, e já se tornou um planeta com um reservatório de água e umas, uma uma das, das das consequências dessa dessa fusão né dessa colisão foi a formação da nossa lua que foi formada pelos resquícios dessa 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 colisão também justamente
2: é então no estudo é lógico que eu li a matéria sobre isso, estudo não li o estudo mas eu li a matéria sobre estudo e diz que é, esse estudo não não tenta ir contra as outras teorias, que na verdade ele se soma às outras teorias. Então o que, que ele ele coloca que já tinha terra, já tinha terra não, já tinha já água, era... perdão, já tinha água na terra formação e que os outros planetas também já tem água nessa, na sua terra formação. Isso, isso. Então esse essa parte por exemplo do, dos asteroides invadirem a terra e inundarem a terra com água que Pode seria um também. complemento Isso. e a, a formação da terra como toda
1: bateu dois planetas ali um com é. água
2: outro com água a água
1: ideia ali é que sem sensacionalismo ali a, a água ela não é tão rara nesse setor dos sistemas solares como a gente acreditava é, anteriormente né mas é, também não muda muita coisa né ainda assim não explica muito bem a quantidade de água que a gente tem na Terra né em proporção que é realmente muito grande então a teoria do Big Splash ele acaba explicando o problema é você conseguir fazer essa colisão e ainda manter esses corpos em, em órbita como ficaram. Né? Então, assim, é, a gente já falou sobre isso em outra oportunidade. Quanto ao caso de Martin lá, né, é, também não mudou tanta coisa assim, porque a gente sabia que toda a água dela não teria sido perdida. Porque o que ocorre lá, provavelmente, é que o como ela tem muito, é, menos massa do que a Terra, acabou que o núcleo dele acabou parando. E aí, com isso, a, a gente teve uma alteração na na atmosfera do planeta, o que acabou fazendo com que então os raios solares acabassem é, é, afetando de maneira é, muito agressiva o planeta e a água acabou evaporando. Então assim, é, agora só estamos calculando para ver a quantidade de água que foi preservada dentro do planeta. Mas a gente já sabia que alguma coisa sempre ia ficar em modo de minerais, como por exemplo a ulia, que ela tem um pouquinho de petróleo, por exemplo, impregnado da própria rocha. Mas quando você olha a você não vê petróleo ali. É uma, uma pedra, né, uma rocha ali. E ali é mais, mais ou menos a mesma coisa, só que no caso de Marte, lá eles têm água também, como também tem na Terra. Algumas pedras também que você se você extrair você vai tirar alguma água de lá, né? Mas é um processo bastante trabalhoso, mas que se existente, obviamente que de alguma forma pode ser usado, né? É e
2: isso é uma coisa que inclusive foi descoberto na Lua, esses tempos atrás. Isso né? mesmo, perfeitamente. Foi, que inclusive, inclusive explosões... é o que o que está o, o menino hum. Musk aí, né? O menino Musk que está querendo fazer hum, um, isso. uma um...
0: o
1: jovem
2: Musk oh, está querendo fazer um terreninho ali, está dando abrir uma concorrência para é. nós, na <risos> nossa estação. É, Boa, mas tá a nossa, pra nossa pra estação trás, vai ficar a, a do Alan Musk, ele está, ele está querendo deixar o um negócio fixo no chão. A nossa, a gente vai deixar voando, entendeu? É a, nossa, a, a nossa não vai ter assim uma... Vai ser um negócio ali que você vai ver ali a paisagem fixa, é entendeu? Bem. A nossa não, você vai ter cada hora, você vai... tô olhando para África, tô olhando para Europa, tô olhando pra, Entendeu? Entendi, a gente tem esse entendi. diferencial aí no nosso... Ver
1: várias vezes o pôr e o, e o
2: nascer do sol. Exatamente, aliás, loucura de procura de apartamento no nosso hotel, viu? É. Mas o último caso que eu quero trazer para vocês aqui, para gente não ficar com muita delonga, é sobre o famoso caso Oumuamua. Você Opa! Já, você, o charutão? É, o charutão. O charutão. Você, que, <risos> você que acompanha a ufologia, né, você já deve ter visto já sobre esse caso misterioso, esse objeto que cruzou aqui o sistema solar, passou perto, num né? formato completamente maluco, um formato meio que de charutão. Hum. Já teve gente que falou, ó, oh, isso aqui é nave, isso aqui é alienígena que veio aqui, deu um hello pra vocês, acelerou e cai fora. Existe uma nova teoria agora, que é o seguinte, um novo estudo, o objeto misterioso que passou pelo sistema solar, que para alguns já foi classificado como uma nave alienígena, pode ser, na verdade, um pedaço de planeta. Opa! O que, que acontece? Segundo o um estudo da Universidade de Arizona, o Oumuamua é uma lasca, como se fosse uma lasquinha, de um planeta, resultado da colisão de dois planetas, que era o que o Cleiton estava falando antes, né? que foi como a Terra se formou. Dois planetas se bateram, né? pelo menos essa é a grande teoria. Dois planetas se bateram e uma dessas lasquinhas poderia ter saído é para lá. O que, segundo esse estudo, justificaria esse formato, né? de, meio que de charuto, um formato completamente diferente. Infimarino, né? É e, marino, né e, isso. E a velocidade né, esquisita também seria. É, por causa desse dessa colisão, então seria quase como um efeito a essa colisão, né? Mas eu vou conversar para vocês que eu prefiro muito mais a versão da nave alienígena. Essa é, versão me deixa é mais feliz, essa versão me deixa mais contente. Serelepe é Pitpão. Na
1: verdade, lá para essa região, para é, é, além do botão né? A gente tem as, as regiões da, da nuvem de norte e é muito comum realmente colisões e pode haver muitos, já foram descobertos vários pequenos planetóides, né? É que, que antigamente, pela antiga classificação, seriam talvez até classificados como planetas hoje, né? Por isso que Plutão acabou caindo fora, né? Porque senão daqui a pouco a gente ia ter, tipo, 50 planetas para decorar o no nosso sistema solar. Então
2: devido fazer uma classificação aí. Mas o Plutão ainda mora no meu coração. Não, com certeza. Porque coração, eu, eu, solar, eu, eu, não me, eu não me esqueço da minha, da, da minha sexta <risos> é de série. Deck,
1: amigos de Plutão. É,
2: eu, eu não esqueço da minha <risos> sexta Essa série. É foi
0: um puta bullying,
2: Tá, né? você, é, você, é, você que é mais novo, de repente, é escutando escutando logística e tal, a maioria da galera tem, tem um pouquinho, a gente sabe, tá? que A gente tá vendo ali os dados ali. A maioria tem para nossa idade pra frente ali. Tem até um pessoalzinho um pouquinho mais velho ali. Tem um pessoal que atinge a idade do Cleiton, que é bem mais, bem velho. mais velho. E tem um pessoal aí um pouco mais Eu da minha acho. idade. <risos> Na minha época, cara, você tinha que decorar os planetas, Plutão é. tava ali. O Plutão tava lá. O oh. oh. Certeza, e aí, eu era eu ainda, ainda menino lá no meio, então era menorzinho. Menorzinho, tal, duas luas, é. né? Eu lembro o que eu, eu tinha que, que aula fazer. Aula, eu ó. tinha que fazer aquele trabalho de escola. Uhum. E aí quantas uhum. vezes fazia sistema solar, entendeu? Pega aquelas bolas uhum. de isopor uhum. e pinta uhum. de amarelo, uhum. daí faz não sei o que, aí você quer fazer Como do é tamanho.
1: É, faz os araminho. Eu lembro, eu, coloco, eu, eu fui o único aluno da minha turma que colocou lua em Plutão, cara. Caronte,
2: oh. cara, tem uma luazinha lá. Olha, lua lua que... mais, o moleque já tinha outra, outra formação, né? Cara? <risos> outra formação. Não, eu adorava, eu sempre
1: adorei esse estudo de astronomia e tal. Né? E aí, outra coisa do, do charutão lá, que oh, parece que o universo fumou ele já, né? Já! <risos> já deu uma fumada meu bicho.
2: Ele, ele perdeu 95% da sua massa, é, então é
1: realmente. Mas só a mituca. O <risos> intergaláctico. <risos>
2: Exatamente. Deve estar tá numa vibe agora, né? <risos>
0: Não sei, nem começou ainda está nesse nível Mas vamos lá então, né? Eu tento ser sério, eu
2: tento, eu juro por Deus não, gente, eu, não, Nem tente Aliás, se você está escutando a gente aqui pela primeira vez, já saiba Aqui não, não tem seriedade Não
0: serenidade. Há serenidade. Bom gente, então é o seguinte Começamos então, falamos aí, você ouviu agora as quentinhas do Dudu, né? E agora nós vamos falar então sobre o caso de hoje O caso de hoje, como você já viu aí, é o caso José Higgins é o caso que vai acontecer aqui no interior do Paraná, mais precisamente ali próximo a Campo Mourão de onde o Dudu mantém ali aquele laço né, é, é emocional muito grande É um laço emocional imenso Ué, lógico, eu, eu nasci lá, mas como é que eu não botei laço? <risos> é. Então assim só, só para você sentir aí a localização Campo Mourão não é longe daquele cascavel, né? Dá pouco tempo aquele cascavel, são poucos quilômetros Para vamos falar sobre o que aconteceu Gente, é o seguinte. Aliás,
1: desculpa, vamos falar a verdade. Não foi em Campo Morão, foi em Lusiana. Isso, que tá... Que eu vou na... visitar, tá, não você. Aí, tá. aí ó. Já eu, começou a treinar. Lusiana né? eu conheço bem. Lusiana eu conheço bem. É, outra coisa é não confundir. Lusiana, um dia. abraço para vocês da tá? Tia Toninha. Um beijo de coração, igual que a gente sempre manda. Eu vou mandar para o Natia hoje. isso aí. Muito <risos> bom. Uma outra coisa, assim, é não confundir, né,
0: com a Lusiana, Lusiana que nós temos lá no, no, no centro-oeste brasileiro. Né, não confundir com essa, com essa cidade. E é uma cidade no interior do Paraná que próximo ao oeste do Paraná Nós vamos estar falando então Do que era né, a colônia Moibang Que vai ser antes de se transformar em Lusiânia Vai ser esse assentamento Esse assentamento, gente, ele vai começar ali né, Essa 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 tomada ali No início do século XX, ali em 1912 mais ou menos Começam a chegar os primeiros posseiros ali Aquela galera vai... Vai começar uma colônia agrícola, assim é chamado. No início do século 20 gente, nós temos aí definitivamente a ocupação dessa região sul do Brasil. Aqui de onde nós falamos do oeste do Paraná são cidades muito recentes. Né? Cascavel, por exemplo, que é uma, uma cidade com quase um pouquinho mais de 300 mil habitantes, é uma cidade com 60 e poucos anos, né? não, não temos 70 anos ainda. Então é muito recente. Então a formação dessa dessa colônia agrícola... né é, que foi criada aí no início do século XX ali, tá bom? Uh, vão chegar até aqui nessa região é, pessoas do sul do Paraná, então são famílias do sul do Paraná e famílias do Rio Grande do Sul. Justamente é um é um, é um momento anterior né da abertura de fronteira agrícola aqui do sul que vai se fechar lá na década de, de 70, né, 80 e a galera começa a ir para o Centro-Oeste. Então é o um momento de abertura de fronteira agrícola aqui. Olha só é o seguinte, gente, essa cidade que hoje se chama Louisiana, né? Ela tem alguns destaques. Que um deles, por exemplo, é a grande quantidade de água que tem na cidade. Tem bastante também. São vários rios, riachos, ribeirões, cachoeiras, queda d'água, né? Então tem bastante coisa. Justamente porque onde nós estamos aqui nessa região, eu já falei para você, nós somos num clima subtropical úmido. Que significa que nós temos chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro. Então tem bastante água circulando aqui na nossa região. E ali tem bastante rios, né, cara? Então é uma característica interessante daquele lugar. Eu não é, Evandro? Oh,
1: com certeza, tem até fontes termais importantes ali nessa região, né? Não tô fazer aqui, mas é... tem alguns resorts ali muito importantes, inclusive. E água e coisas bonitas para ver devido a esta característica do relevo que a água causa, né? Então é, é bem incrível mesmo a região, inclusive da própria BR, ela tem até uma estrada um pouco complicada devido a que ela tem que contornar é, muitos desníveis etc, né? mas é uma estrada belíssima. Infelizmente, como ela quase não tem acostamento chegando próximo da região ali, causa também infelizmente muitos acidentes. Né? Meu tio inclusive, um dos meus tios foi vítima, inclusive devido a essa, é, vamos dizer assim, essa topografia de como tiveram que fazer as estradas na região.
0: Então você perceba aí que é uma região muito rica Nessa, nessa, nessa parte uh, uh, Natural né, Das riquezas naturais é muito bonita mesmo uma região muito importante Muito interessante Então é ali que vai ocorrer esse caso Onde hoje é a Lusiana E é interessante outra coisa tá? A quantidade de avistamento e de fenômenos Não identificados ali naquela região É muito grande Muito grande Gente, você que está tá nos ouvindo hoje e, 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 e acaba trazendo essa ideia né, De que assim, ah, as ondas ufológicas tem A onda ufológica da década de 90 onda ufológica da década de 70 Eu não estou desmentindo isso Foram ondas ufológicas muito importantes Mas nós vivemos em um momento Que tem tanto casos Quanto em qualquer outro momento da nossa história É óbvio que faltam talvez Casos tão contundentes Como foi o caso da Operação Prato Como foi o caso de Varginha né? Faltam casos assim, contundentes Isso talvez por conta De até um aumento de experiência né, De quem nos visita Mas tem muita coisa acontecendo Se você quiser saber meu, Você que mora próximo a uma região agrícola A uma região, agrícola, uma região rural é só, olha, Pegue um dia Disponibilize um dia da sua, da sua vida E saia nessas pequenas propriedades rurais né, Conversando com as pessoas Que moram ali para vocês verem o tanto de relatos que vocês vão ouvir de coisas, no mínimo, no mínimo, interessante. Ah, então é muito isso aí, tem que ficar, né? Você tem, tem que deixar registrado aqui, tá bom? Então assim, o ano é 1947, no dia 23 de julho Então nós estamos falando já né, de um momento muito bom, que é inverno Já estamos no dia 26 de, 23 de julho já, né? Estamos ali naquele momento ali, do inverno, gostoso, aquele negócio todo O que, que vai acontecer? Fala, Dudu Não é que faz
2: região de campo morão ali, o inverno, o
0: verão <risos> É, não chega a ser igual para nós aqui, né, cara Não chega a ser igual para nós mas Faz um friozinho assim, assim. assim. Não, não mas não vai assim. Vai É, mas quem tá ouvindo a gente, por exemplo, que é do Rio de Janeiro Ali sim é. não faz diferença Boa. Quem tá ouvindo a gente do, do, da Amazônia, por exemplo, da região amazônica Do Pará, né, do Santarém Não Rio, sem no falar Nordeste. que tem uns morros ali né, na
1: região, fica. Você passa as quatro estações no dia só, mano. Né? É. Não estou falando para você. Então, de então, noite estamos frio do, do é. vento, né? E, a, e de, de dia, calor. Então, escampado, descampado, céu, né? Muita região foi desbravada ali já, né? Então, a vegetação natural também saiu. Isso ajudou também a. Num, é que eu, eu, dar uma, no, uma, no uma diferenciada como... ali no, no tempo, né? No oh. tempo. diferente de clima aí, eu deixo que o que ele não é jamais essa parte. O Paraná, como um todo, ele tem climas muito diferentes,
2: né? No próprio estado, né? <risos> Não, é Mas a questão é de localização né? do,
1: do,
0: Por exemplo, Sim. norte do Paraná Ele está mais próximo da região tropical Ali do Trópico de Capricórnio Nós aqui, por exemplo, nós estamos abaixo já, Bem abaixo Então isso influencia bastante né? As zonas, zonas termais do planeta Então isso aí influencia bastante Então é o seguinte é, Como eu estava falando aqui Em, em julho, né? estamos aqui Curtindo aquele inverninho e o que que vai acontecer, cara? O agrimensor José Higgins O que que é agrimensor, né cara? O pessoal ouve Pô, o que que é agrimensor? O que, que esse cara faz? O agrimensor, gente, trocando em miúdos tá? Sem termos técnicos e sem encher linguiça Falando para você É o cara que faz a medição de terrenos E faz o loteamento, ele é responsável por medir Observar os terrenos, fazer loteamento Inclusive, o, o, o avô da minha esposa morreu Alguns anos atrás aí Acho foi um ano retrasado, olha, pouca coisa atrás aqui. E foi necessário contratar, por exemplo, um agrimensor para pegar as terras dele, medir, lotear para dividir entre os irmãos e fazer o inventário. Então, é, é, é trocando miúdos, é isso que o cara vai fazer. E aí ele vai observar, se é necessário. se for preciso fazer uma obra ali naquela região, por exemplo, ele vai dar o um embasamento técnico do que, que aquela obra vai modificar ali nas questões naturais, nas questões do solo. Então ele é responsável basicamente por fazer essa, essa parte técnica aí, né? da, da, da medição. Não confundir com o topógrafo. O topógrafo ele vai ver outras questões, né? a questão do relevo em si. Né? Então o agrimensor ele tem esse papel de fazer a medição ali e né, lotear, separar, ali, observar. Então, mais ou menos isso aí. Ele estava fazendo as medições no terreno, ele e a sua equipe. E aí, o que, que vai acontecer, cara? Estamos ali tá trabalhando, É no frio, como o Dudu diz ali, né? Ele não faz diferença, mas faz sim. Você que está aí no Rio de Janeiro, você que está aí na região Nordeste, faz muita diferença. Inclusive, se você vir para cá, mesmo para o norte do Paraná, né? no verão, dependendo do dia, você vai precisar usar casaco. Então, faz frio sim. né? Só não faz tanto frio igual onde nós estamos, mas até que faz. O que, que vai acontecer? Eles estavam ali trabalhando, quando, de repente, o Higgins diz que ouviu um barulho um silvo muito profundo Como, né, um, um tinha. Olha, eu não sei se você é, já teve essa experiência Mas é, em alguns avistamentos que se tem, em alguns momentos Você tem uma perturbação na audição, cara É um som, é um, é um, parece um apito muito profundo que vem e você... E, e é um negócio assim meio que inexplicável Só quem já sentiu isso aí vai saber do que, que eu tô falando e mais ou menos como é que funciona essa perturbação, né? depois o Evandro vai falar um pouquinho para nós biologicamente do, que, que, do que, que pode se tratar Mas é uma perturbação que você tem ali, e ele dá aquele toque, aquele, aquele, como se fosse um apito mesmo, bem profundo, bem alto em alta, Parece que é uma alta frequência, cara. a impressão que dá é com uma alta frequência E aí o que, que acontece? Ele vai ouvir aquele, e ele automaticamente olha para o céu Ele é compelido a procurar de onde vem aquele barulho De repente ele olha e vê um objeto que ele vai descrever de forma né, é, é circular Imenso nesse primeiro momento ele não faz uma, uma medição ele olha aquele objeto aquele objeto está se aproximando ele vai ver aquilo ali ele vai dizer ele disse que as bordas são igual as bordas desse objeto parecia uma, uma, uma cápsula de remédio aquela cápsula que você toma ali o seu suplemento ali então é mais ou menos essa ideia que o cara vai ter ele olha aquilo ali o pessoal que estava com ele ajudando no processo de medição Vai observar também que segundo o relato do Rig, Eles vão dar, ó, sebo nas canelas Quem que vai ficar, né, cara? Os caras olham aquilo ali Vão correr literalmente Aquela corrida que o calcanhar chega bate na bunda para ajudar a evolução. É. Quem nunca, né, meu amigo?
2: Quem nunca? Quem nunca Quem nunca passou por um momento
1: desse na vida, meu amigo? Não, ainda não viveu o suficiente Não viveu o suficiente, né em qualquer, em
0: qualquer área
1: da vida, né, Inclusive da, correndo da mãe com uma vara na mão. Uxa,
2: esse, esse aí era o que eu, eu. Eu sou campeão até hoje, meu amigo. Esse aí você não tem noção. Você viu como
1: que a infância, era boa, né? Que a única preocupação que a gente tinha era essa, né? Era a é, mas Era assim também. Eu não sei qual é de vocês, mas qual é mim, mas com é a minha mãe? Não adiantava correr não, cara, porque depois quando não, a... não, eu cheguei... Não, tenho... eu a tentava, minha... mas não, adiantava não. adiantava. Não adiantava. Não adiantava. Eu tentava sempre, a minha... sempre eu a tentava, minha tinha... voltava, cara. Sempre, mas não adiantava. Era pior.
2: A minha tinha um rito de crueldade. Ela fazia... Ela fazia... <risos> é, <risos> um... Rito de crueldade. <risos> é, a minha... a minha tinha um rito de crueldade. Ela fazia eu escolher a varinha que eu ia apanhar. <risos> e o que é pior, se eu escolhesse uma varinha que fosse me beneficiar, ela falava, daí você vai apanhar o dobro. Agora Porque se sei. você escolher uma varinha que, é... que... Uhum. que te ajuda, você vai apanhar dobrado. Então eu ainda tinha que ir lá, escolher uma varinha daquela que fosse me doer mais, porque eu ficava na mente, se eu escolher uma dessa que não dói, eu vou apanhar dobrado. E o pior é que ela manjava de
1: vara, né? Eu também, ela quebradinha, sabe assim, quando você vai tirar ela do, do galho? Que você tira no lugar errado e para dar aquela envergadinha para ela quebrar logo, né? Então, umas três varadinhas ali quebrou, né? Sim. Ah, ela já estava ligada, já. Não, não adiantava. Não, <risos> a minha mãe, o dia que ela tava com raiva, meu amigo, ela pegava
2: um, um, galho, um galho assim e tal. Descia <risos> é árvore, meu não, Cara, impressionante. Não você, você no normal, assim, vou, vou quebrar esse galho de boa. Você tem que ficar meia hora puxando para cima e para baixo. <risos> Dependendo da árvore, né? Sim. sim. Dependendo, tipo, se não for um galhozinho seco, tu vai ali fica mexendo, não sei o quê, e tirando e tal. Não, minha mãe, cara, o dia que tava com raiva, que ela falasse no, que não tinha paciência dela aí, mandar eu buscar, e ela falava, não, eu vou pegar. Ah, meu amigo, ela falava, eu vou Pior pegar. Aí, aí eu já sabia, eu falava, pronto, é <risos> aquele um negócio chamado vida, e eu acabou Não
1: Acabou. <risos> acabou.
0: Bom, como acabou. diz o velho ditado, o choro é livre, né? Mas vamos lá. Aí o que, que vai ocorrer, né gente? O pessoal vai sair correndo E aquilo que eu falei, quem nunca tomou uma corrida na vida Vão sair correndo Mas o, mas o José Rigue, ele vai ficar Ele é aquele cara Que ele, eu acho que primeiro Ele nem faz ideia do que, que era aquilo cara. Nós estamos falando do ano de 1947 Não estamos retornando Aos primórdios da tecnologia Mas é, não, era, não era O que é hoje né? Nós não estamos falando de 2021 então ele, ele, com certeza, movido pela curiosidade, ele vai ficar ali O que, que vai acontecer então a partir daquele momento? Ele permanece observando O aparelho faz uma aproximação E aí ele conta como um círculo, né? ele fala que ele faz um círculo Então ele estava fazendo um movimento de aproximação E pousa Esse cara aqui vai pousar esse aparelho ali Mais ou menos uns 50 metros dele então, Jeff, você que está ouvindo a gente aí, né, Jeff? Inclusive, uma parte da fonte dessa, dessa, desse podcast de hoje vem do portal Vigília. Né? Então, Jeff, você que está me ouvindo a gente, aí, Jeff, 50 metros. Porque o Jeff é assim, gente, o Jeff é casca grossa. O Jeff, para falar que viu de perto, é 50, 10 metros e olha lá. Negócio de 100 metros, 200 metros, o Jeff não e, conta, não. E a
2: diferença, nesse caso, é que é o um agri, agrimensor...
0: Então o cara tem uma noção boa Eu, eu ia final. falar sobre isso justamente é. cara. Se é. tem um caso é. que eu acredito Muito nas, na, nas, nas dimensões Passadas, é esse aqui Porque ele tinha noção, ele trabalhava com isso Com medida, então o cara bateu o olho Mais ou menos aquilo cara. É. E aí ele bateu o olho ali Pô, tá uns 50 metros de distância Cara, imagina a emoção desse cara Ver um negócio desse a é 50 metros de distância Por que eu acho que ele fazendo nem tinha ideia do que ele estava vendo ali, mas, mesmo assim, é um negócio impressionante.
1: Acho que não correu porque a ficha não caiu. Então, sim,
0: sim. Tanto que ele fala, depois, no relato dele, que ele não sabe se era um sonho. Sabe aquele negócio que acontece com você que você não acredita? Não, não pode acontecer. Não pode, uhum. cara, é igual essa semana. Essa semana eu fui convidado para participar de um evento do, é, na América Latina, que é o pré-lançamento e a entrevista dos do OVNI, OVNIs de Los Álamos. Um programa que vai, que vai ao ar em junho agora pelo, pelo History e eu fui convidado para participar desse evento. É, cara, tá e aí legal. o que acontece? Cada... A ideia Cada... é essa, eu não acreditei, cara. Eu não Dá uma carteirada
2: dessa, você
0: viu? É. Entendeu? É. Que não, é que cara, tempo, na verdade. Eu,
2: eu, eu, você me
0: desculpa, eu fui convidado <risos> pelo History. Eu, 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 ah, desculpa, não, desculpa. <risos> eu.. eu, eu. Convidado pelo history. Então, cara, mas é. na verdade não é nem esse, esse lance de você. É na verdade que eu não acreditei. Você sabe disso. Você não participou porque você não quis. Você me ignorou as minhas mensagens. Você não leu, ignorou as minhas mensagens simplesmente. Mas eu lhe convidei
2: também. Mas é porque ele é tinha acabado de chegar meu presente de aniversário e aí eu não vi tá? Bom, então o
0: senhor deixa o seu discurso de ódio e põe-se no seu lugar. Né? Não, mas o History entrou em contato comigo, né? Mas, mas a questão, bom, a questão é que a gente, tem coisas que acontecem <risos> que a gente fica sem acreditar, cara. É, eu assim, é sei. Assim. Tem coisas que acontecem que a gente simplesmente não acredita. E eu que. eu Imagina
2: se ele estiver vivendo só de, de, de podcast, Aí ele também vai é acreditar Bom, é, aí
0: não dá para acreditar porque não vai rolar, né, cara Mas... <risos> Não vai rolar, né Ainda mais para cobrir, ah, né, cobrir o seu salário diário Ainda mais para cobrir o seu salário diário Então vamos falar, né? não vamos chegar <risos> Então o que que acontece, né, cara vamos, vamos adiante Então assim, o que que vai rolar Eles vai, vai pousar a 50 metros de distância E o José, o J. Higgins Ele vai é, fazer ali a, Vai trazer para nós ali o relato do objeto que ele viu Ele vai ter mais ou menos 30 metros de diâmetro Com 3 metros de altitude 3 metros de altura Então é um objeto grande 30 metros de diâmetro né, Com 5 metros de altura metros de... Não, é 5 metros... Perdão, 30 metros de diâmetro Com 5 metros de altura Então é algo muito grande É uma nave interessante Porque muitas naves que o pessoal relata por aí ah, era uma nave com 2 metros de largura, né? E alguns centímetros. Tá, e lá tem 20 extraterrestres, tem uma mesa, tem 20 salas. Pô, velho. É o que o negócio? Alice no País das Maravilhas? Então entra na toca, chega lá dentro e hum. o negócio é imenso, né? <risos> é meio complicado, não é, cara? Você Não é, cara. O chapolinho as pilhas, as pastilhas de
1: polegarina, né? Sim, Agora, sim. Chapolinho o Chapolin, colorado. É não, que é da é é? é um, é um de polegarina, né? É. Então,
0: então, mas é mais ou menos isso, né, cara? E ele aqui, ele relata um aparelho que, poxa... Que pelo menos dá coerência de você entender É uma nave, tem pessoas ali Tem seres ali, né? então é uma nave É um, um objeto grande Mas, tudo bem Aí ele vai dizer que atravessavam tubos Por dentro esse aparelho E desses tubos faziam barulho É interessante que ele relata Gente, que esses barulhos né, que, Como se fosse um, um motor Como se fosse uma coisa assim E ele fica espantado que não sai fumaça Por quê? Na cabeça do cara de 1940 né, 47 Uh, não há motor sem fumaça. Pensa você ali, Evandrão. Os carros mais antigos, pura fumaça, velho. Pura fumaça. Não, na época lá, o qualquer mais moderno era é o Monza. Tinha tipo, nem que Monza, não tinha? Né? Não, não só tinha. Em 1947 não tinha essa tinha fumaça. Monza. fumaça 47, eu eu fumaça. só lembro até o Monza.
1: É. <risos> Depois do Monza, não, antes do Monza. Não, mas 47 Não existia.
2: Ah, para, para que ele não <risos> sabe
1: que é mentira isso aí. Não vem querer. Não, já. eu quando era pequeno já tinha Monza. Já. Eu tinha Monza. Ah, se liga, Ô, rapaz. O palão. Não o falando em Monza, é o único que eu tinha no Brasil ah, que isso, e os corcel? Ah, é o corcel não chega nesse nível ah, corcel, eu, eu já tive um corcel já Não, rapaz, você não ofenda, mas eu já tive um corcel Corcel, deu riso, mas acima de tudo isso estava o 11 <risos> A Silva e tudo tava um né? quando lançou aquele Monza Classic. Nossa,
2: que aquilo era lindo demais, né? É, Nossa, mesmo. o cara passava na rua com um Monzão daquele lá e falava: Esse que é melhor. Também né? chamada de motel Não. móvel,
1: lembra? <risos> na época que você olhava pro cara que tinha um Monza e falava assim: Rapaz, esse cara deve ter linha telefônica.
2: É verdade. <risos> Você fica pensando que as pessoas vendiam terreno. Para o terreno. O cara vendia o terreno para comprar uma linha telefônica Uma coisa que eu achava legal de do monstro, o
1: cara apertar um botão dentro do carro e abriu o porta-mala, dele sozinho, Sim, nossa, aquilo lá era uma coisa de outra Esse realidade. Para mim né? isso era coisa de alienígena, sabe? O cara apertar o um botão de dentro do carro, antes de sair do, Sim, do carro, o porta-mala tava aberto já para ele pegar as coisas Era nossa. outro mundo. Isso, né? era quando o cara mundo, abria a, a porta, do lado assim, da porta tinha
2: uma, uma luzinha, né?
0: Uma luzinha bem discreta, assim, do ladinho na porta você fala
1: ah, Olha aquela luzinha,
0: cara aquela <risos> luz Ó, só pra ele ter uma ideia aí, na década de 40 Os carros que se tinham Cadillac, o Chevrolet Special Deluxe Chrysler né, O Corvoster Conversível, conversível. É, O Chrysler Royal Coupé Coupé é um modelo famosíssimo né, Até hoje, aí O Ford Coupé o Hudson de duas portas, o Hudson de quatro portas, tinha o Plymouth sedan de quatro portas também. Então era um carro totalmente diferente, mas todos eles fumacentos, né, cara? Era aquele tipo de carro que bebia e fumava mais do que muita gente, né? Ou muita gente bebia e fumava mais que esse carro também, né? Mas era não vem ao caso, é, não vem ao caso <risos> isso não na essa hora. hora, na mesma hora. Mas era o tipo de, de automóveis que se tinha. Então a ideia dele era essa. Então ele olhou para quem pô é um motor isso aqui, mas cadê a fumaça? Não tem fumaça, então ele, ele observa isso aí Isso é bem interessante também Ele vai dizer que é feito de um material metálico Mas tipo um pra, uma, uma cor de prata um, eu... Hoje nós temos uma ideia Que é mais ou menos um aço escovado Você não está vendo aí Mas muito parecido com o computador novo Que o Dudu comprou, de alguns mil reais aqui E tem essa cor assim, né Essa hum. cor de metal escovado Você viu? É bonito. Outra... Não, é bonito E é, é, é outro nível, imagina então, assim Era é, é, é mais ou menos nesse nesse Nessa característica que ele vai ver Ele vai dizer também que nesse objeto Ele vê algo como parecendo uma janela de vidro Que, que dava para observar lá dentro Esse esse objeto Ele tá pousado ali, de repente Abrem-se as portas E vão sair três seres Ele olha lá dentro ele vê que tem mais gente lá dentro Inclusive sem a roupa que esses caras vão estar tá usando E é também muito interessante Que a roupa que essa galera usa Porque aí eu não sei, né, pra vocês que estão nos ouvindo Mas pra mim traz a ideia também de, de mais realidade, cara, no relato Por quê? Esses seres eles saem e eles têm uma, uma roupa de suporte à vida Uma roupa de proteção Ele vai falar que eles estão com um macacão né, E esse macacão ele parecia inflável por dentro Parecia aquela, aquela roupa que se tem louca que tem muita fantasia, né? Aquela que é de dinossauro, que o cara coloca e tem ali o um motorzinho
1: que fica... você pensar bem aquela roupa, não agora da SpaceX, né? o cara matou a pau lá, aquela roupa futurística lá, tá mas a, a, as primeiras roupas principalmente da, que você fazia a viagem, é, desculpa, se você fazia alguma manutenção externa na aeronave, ela também parece que está inflada por dentro, né? Devido a muitas cânulas de, de líquidos que tem que passar, né? Para o cara não se queimar ou se congelar, realmente parece que a roupa do astronauta, ela está ela inflada por dentro, né? Então talvez seja aqui o mesmo caso.
0: Muito bom, muito boa essa ideia. Lembrando que 47, a, a ideia de tecnologia era outra, né, cara. Principalmente o que ele vai relatar ali. Mas ele vai dizer que esses caras tinham isso aí, estavam é, totalmente o corpo totalmente coberto, tinham algo atrás parecendo com uma mochila de metal. A ideia para mim de suporte à vida, né, cara, é isso aí. Então o cara tem ali aquela proteção, como um astronauta, cara. Lembra muito essa 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 descrição dele. É, ele vai chamar até de um, de um escafandro, né?
1: É que parece também, né? O escafandro, porque não lembra é aquela roupa que usava pra mergulho antigamente, que a pessoa basicamente se cobria e, e não tinha um cilindro necessariamente, né? Era um
2: cano, uma de mangueira que grudava diretamente da roupa. Tem um filme que é maravilhoso que é com Cuba Golden Jr., hum. Homens de Honra.
1: Muito é, bom, né? Nossa,
2: esse é, filme é muito bom,
1: esse filme é muito é incrível, bom. Incrível, que, que assim. mostra o cara com esse. Com Isso esse, é verdade. da época do começo, inclusive, que era extremamente pesado, depois, claro, ele foi melhorando ao longo do tempo, mas a, a ideia é essa aí mesmo, justamente. pois eu tava até pensando nesse filme aí, na hora que eu tava falando aqui. E aliás, esse aí é, é não é nem questão de ufologia, é um negócio de motivação muito bom esse filme. Muito
0: bom. E é um filme baseado na história real. Isso né? que é o mais interessante. Então, assim, né? Ele vai falar sobre essa vestimenta e tudo bem. Ele percebe mais seres ali dentro E ele consegue ver Então ele disse que esse, essa, essa roupa Era até meio transparente E ele consegue ver os caras estavam vestidos por dentro né, Com outro tipo de roupa Muito interessante Mas ele vai falar das características Ele tinha, o José Higgins, cerca de 1,80m Ele falou que tinha 1,80m Aqueles caras eram uns 30cm mais alto que eu Então estima-se que esses caras tinham um pouco mais de 2,10m de altura Então está totalmente Fora da... da da padronagem, né, que se tem dos visitantes, aquele negócio, que é um metro e meio ali mais ou menos, esses seres, outros seres, com mais de dois metros de altura, né, os seres mais, é, com, a, com a complexidade física totalmente diferente. Ele vai dizer que esses caras não tinham pelos na cabeça, ele vai dizer que a calva deles era bem, era bem pretuberante, ou seja, eles, né, pouquíssimos pelos, mas tinham é, 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 sobrancelhas, ele vai falar, né, sobre isso aí, Uh, cabeças enormes, cabeças grandes, tá? Cílios eles tinham também, então ele percebeu cílios e sobrancelha. E ele vai dizer que esses caras aí tinham olhos redondos e grandes, então percebam também, não tinham olhos amendoados. É isso também é, mundo, é, é, isso é triste por, quando a gente fala do Dudu, por exemplo, ele não se sente <risos> representado. <risos>
2: Ah, o fumologia de Quintal. É o bullying que eu sofro todo dia aqui nesse, é, é né, nesse negócio, né? Estamos aí pra tudo. isso. É isso aí. Muito obrigado. É, é as
0: pessoas não, não ouvem o teste que o Dudu faz com o microfone antes de começar, mas vamos lá. Então, assim. <risos> <risos> então, assim, né? Vamos, vamos Então, o que, que vai acontecer? Como eu falei pra vocês, <risos> cabe por
1: geral, Cabel por geral.
0: Então, assim, olhos arredondados e muito grandes, cabeças grandes, pernas bem longas, muito maior do que as nossas, né? A, a, a disposição das pernas, muito, é, de tamanho, né? Vamos Sim. dizer assim, um padrão, muito maior que o nosso. Ele vai dizer também que um deles aí, que dá a impressão que era o, o chefe da expedição ali, o chefe do momento, trazia na mão um tubo, parecia ali uma. Sei, pelo que ele descreve, parece uma dessas lanternas táticas que nós temos hoje em dia Só que aquele tubo que ele trazia era da mesma cor do objeto, ou seja, uma cor de aço escovado Esse daí parecia ser o líder, trazia na sua mão aquilo ali Os três conversavam entre si e ele diz que, assim, é, mesmo não sendo para ele inteligível Não conseguia interpretar, entender aqueles sons, mas era um som harmonioso era um, era um idioma que ele estava falando, que distante também de outros relatos de grunhidos, de
1: Bom,
0: né, aquele, né Eles vão ter uma. uma... Uma, uma língua, né? A questão que
1: você fez aí pra cá na noção da internet, antigamente
0: Então, é mais ou menos isso aí você... Então, você não eu sabia lembrei do Mas então, a nossa internet que... ela a vinha a do espaço A referência do Inês, <risos> né, do Cleiton É o modem. Um é modo, a internet de escada é. Ué, mas é, você não sabia na época você... A nossa internet vinha do espaço É, não, eu tenho certeza é. Então o cara pegou lá
1: com o papel pelo mundo <risos> isso...
0: Com o rolinho lá, rolinho de, de, de papelão né? e papel alumínio A NASA não pegou, mas ele pegou Ele pegou e ainda traduziu, que é o mais difícil Mas vamos lá, né, cara? Então o que acontece? É, ele, vai, ele, vai, ele vai ouvir, aquele ele fala que eles falavam um idioma bem interessante Se aproximam dele e vai falar que os três fazem como uma formação de triângulo né, em volta dele Ou seja, um na frente, ali, dois na lateral Ele fala isso, mas na verdade o cara tá um idioma, ele vai ficar seis dois aí Se ele se mexer, e pular champião na minha opinião, é, a ideia é essa. Não tem nada a ver, né? De um negócio, ah, não, eles fizeram um formato de triângulo e volta. Ah, velho. Tá, então, o cara falou: agora negócio, quando eles conversando ali, ó, esses caras aqui da terra, os bichos são, são, bichos são bravos. Vamos lembrar que tá em 47 já tinha explodido as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então, com certeza, eles viram sair de lá de longe, lá, ó, esses bichos, são, esses bichos são da treta, velho. Então, assim, fica de cada lado ali ficar na frente, se ele piscar o olho, e embolacha ele. Cara, pra mim a ideia foi, tem negócio de ai, fez um triângulo e quê? tava dentro de olho. Se ele mexer, desce a bolacha, desce o bolachão no cara. Então o é que acontece? Aí um deles vai apontar para ele com aquele objeto e apontar a nave, tipo assim, e aí, vamos dar uma volta? Você não quer ir dar uma volta com a gente? Aí ficou, não, pessoal, mas sabe como é que é o negócio, né? E aí ele fica ali, para Os três vêm, e aí ele pega aquele objeto e faz um desenho no chão. Ele faz um círculo grande, E outros sete círculos e aí ele aponta para o primeiro e diz a palavra álago e para o sétimo e cita ali, né, ele vai falar ali a palavra orc. Ele, ele, isso aí foi, ficou forte para o Higgs, né, essas duas palavras aí, ele demonstrando ali. O Higgs entendeu ele demonstrando de onde que eles viam, de onde que eles viriam, de onde que eles eram. Então ele faz ali um sistema solar e aponta ali. É interessante isso aí, Evandro, porque muita gente interpretou na época como eles vinham do nosso sistema solar de um dos planetas do nosso sistema solar, mais precisamente o sétimo planeta do nosso sistema solar. Para mim isso não faz sentido algum, tá? Não faz sentido algum mesmo. Esse cara de forma alguma viria de um planeta do nosso sistema solar, muito menos do sétimo planeta desse sistema. Mas vou deixar para o Evandro comentar um pouquinho aí depois a gente esquenta um pouco isso sobre o sétimo planeta do sistema solar e a ideia de alguém vindo de lá para cá
1: que a gente sabe, a gente na verdade a gente sabe pouca coisa sobre esses planetas um pouco mais exteriores, mas provavelmente a, a composição do planeta não não indica possibilidade de vida pelo menos dessa forma, né, que, que o, com eles se apresentaram ali. Então o que eu tenho para mim é que, como você tinha dito, ele está apontando o sistema de, de, onde eles vieram, não o nosso sistema. Então, claro que na época, né, como também se conhecia, não se conhecia tanto menos, né? Mas como a disseminação desse conhecimento era menor, então ah, quando ele fez o relato, muitas pessoas acreditaram que se tratava do nosso sistema solar, né? E aí ele desenhou somente até o sétimo para dizer, olha, desse aqui que a gente veio certo? Mas, é, para mim, ali até pela forma com que ele desenha, ele está representando um mapa do sistema solar, de alguma coisa, quem sabe até o sistema solar, onde ele teria, de onde eles teriam vindo, ou, provavelmente, aí eu acho mais ainda, de onde, para onde eles queriam levar o José. Né? Então, até que ele aponta a palavra álabo ali, né? Que quer dizer também, é, por exemplo, segurança, né? E aí ele aponta para o outro lado, dizendo, ó, que você está seguro, como se estivesse aqui, certo? E a gente vai te levar para lá. Algo assim, na minha opinião, foi isso. Então, é, se acaso foi a representação do nosso tema solar, né, a possibilidade de isso acontecer é, para mim, né, nula. Mas, enfim, né? Uh, não sei de tudo. Tem gente que, por exemplo, que diz que tem vida em Marte, que eu também não acredito que seja verdade, mas, enfim, né? não sou o dono da verdade. Então, quem sabe, né, Caetão? É,
0: cara, o problema é assim, eu pensando, o tipo de vida como ele viu, eu acho quase impossível ter em urano, cara, por conta da atmosfera que se tem, né, se bem que, assim, nós já falamos sobre seres que são extremófilos, né, cara, que vivem em lugares assim, Sim. mas o, o, a atmosfera e a composição de urano é muito complicado, mas... Foi o que, se pensou na época. O que bate aqui.
1: um pouco assim por exemplo quem assistiu o filme do Avatar por exemplo aqueles azulzinhos da de Pandora etc então lá você tem uma atmosfera mais densa né o que permitia também voadores muito maiores né? animais que voam assim muito maiores do que a Terra e enfim não só isso né mas a sustentação é mais fácil então os seres eles poderiam realmente ser melhor é, maiores assim como é, foi descrito né uma composição física da até o Caio vai descrever isso provavelmente mais tarde eles arremessavam pedras a grandes distâncias né então não acostumados com uma densidade do ar Talvez tão baixa quanto a nossa aqui né? é, Então isso agora. É baixa, né? Inclusive também esse corpo mais esguio Igual está representado no filme do Avatar Você pode ver que são seres grandes né? Seres altos, porém um pouco esguios Vamos dizer assim, magricelos né? é, Claro que isso Em proporção à altura deles né? Obviamente você vê Comparar a, a bitola Por exemplo, de um membro como um braço Por exemplo é, daqueles seres lá do filme com o ser humano, ele era maior que o ser humano porém ele parecia de longe que era mais magro devido que ele era muito mais alto do que era vamos dizer assim, robusto né? então isso corrobora, isso corrobora. Um, um planeta com uma atmosfera mais densa ela tem uma tendência maior a apresentar animais que são maiores então uh, e que claro uma atmosfera menos densa eles têm tendência a conseguir pular mais alto, né? E fazer algumas atividades, pelo menos por um tempo, que pode parecer com um vigor físico muito maior do que a nossa. Inclusive, tem um outro filme chamado John Carter, que esse, esse já esse não é, é tão bom. Bem. Esse não é Eu tão bom, mas bom, ele, ele, ele dá, claro que, super mega exagerado. Mas ele dá mais ou menos essa ideia Quando o cara vai pra Marte Então Marte não tem uma atmosfera como a nossa E lá ele consegue fazer saltos gigantescos que Tem uma força é, medonhamente alta Então é claro que nesse filme está exagerado Mas só pra, assim, pra você pegar a ideia Do que é que eu estou querendo dizer É
2: Só lembrar do, do, dos vídeos do, do homem que foi à lua Isso, depois, isso vou deixar aqui, por...
1: Supostamente É, supostamente Eu deixar o pessoal da,
2: da, que, que gosta de uma teoria Vai uh -huh. deixar o pessoal confortável Então eu estou... Tô... Só olha, o cara dá um, o cara tá com um peso do caramba lá, para dar um salto parece que o cara tá levinho. Então você uhum. andando, né? Quantas vezes a gente pensa, as pessoas falam ah, um andar na Lua, né? O cara vai lá levinho, o cara faz uma forcinha de nada e. Porque Sim, a gravidade né? é menor. Então você vai ter uma. É, é, né?
0: O que eu vejo assim como problemático é a composição, que Que é hidrogênio, e metano. Então é uma atmosfera mesmo totalmente esquisita, né?
1: Porque Sim. E, fator, e, e é nesse caso a densidade é absurdamente alta, né? Não é uma, é você, né? não é uma densidade maior, nem uma temperatura diferente, é, não, é não, completamente é. absurdo. porque É, é. 95 graus é no de tipo
2: de lá, o que o que, me, o que me causou estranheza, na verdade é o seguinte: se eu, eles vêm de um planeta <risos> com uma densidade ma maior, por que, que eles são mais altos que nós?
1: Justamente por causa disso, porque como você permite sustentação uh, maior, uh, os animais tendem a, e as plantas, enfim, quase todos os seres vivos tendem a ficar também maiores devido a, a maior mais garantia de sustentação. Então, se os esqueletos não precisam ser tão uh, firmes e você tem várias estratégias que conseguem fazer esse tamanho ser atingido, né, o que na Terra seria impossível. Devido à falta de sustentabilidade. Seria como você tentar fazer coisas dentro da água. Pode ver que as coisas, a maior parte dos seres que vivem eh, dentro da água, eles são proporcionalmente maiores. Seria mais ou menos tem, a mesma coisa, devido a. Sentir. Não tem muito a ver com a densidade diretamente, né? Claro que ela vai influenciar, mas tem a ver com a, a, a densidade da atmosfera. Né? É como era a e aí, como os animais de têm tendência. Pra... É isso. É. As coisas, como você têm tendência a ser maiores, justamente, uh, como elas têm tendência a ser maiores, então, quer dizer, você pode ter também uma questão de alimentação mais fácil. Né? Então claro que não é porque a atmosfera é densa que o ser vai ter ser maior né? Eu já, já falei sobre isso Eu queria adivinhar como é que é a vida no outro planeta É a mesma coisa que adivinhar o número que vai cair na mega sena então, seja, assim, tem uns cálculos, etc, etc, mas é tudo. Vamos ser sinceros, é na adivinhação. Não então, dá pra tô fazendo tudo para nossa
0: Isso, base. Isso.
1: Tenta, tenta imaginar que eu tô pegando aqui parâmetros que eu tenho aqui na Terra, que eu entendo aqui como biólogo, e tô tentando extrapolar para um lugar que eu não conheço. Olha, então se lá tiver as mesmas regras daqui, a tendência é ser desse jeito. Né? Mas só se as regras fossem Sim. parecidas, né, Ou as mesmas. É, mas eu não tinha pensado nesse aspecto aí. Você tem,
2: você tem toda a razão, né? faz sentido.
1: É,
0: só pegar o exemplo do, da atmosfera terrestre aí, né, e em outras eras, sim, Isso, justamente, e nós vemos sim. os animais do tamanho, do, do, dos animais colossais, né. Não é mais ou menos essa a ideia,
1: o princípio mais ou menos é isso. As libelas, por exemplo, chegavam a quase dois metros de tamanho, de envergadura de asa. É isso aqui na Terra, não tô falando do você. Sim, uma... sim, não, existiam sabia.
0: mosquitos que se, hoje em dia, se o cara te picasse, ia acabava a tua vida, ia sugar todo o sangue. Cinco minutinhos ali dele picando acabou a vida do peão, né, cara? Então é outro momento por conta desse lance da atmosfera. Então queria... é só uma elocubração aqui né? sobre esse processo. Só elocubrando sobre o que poderia ser. Mas aí o que acontece então? Ele vai, né? Aí o cara fala, e aí, vamos pra lá, aquele é negócio todo, e ele, ó. que na hora ele fala, putz, cara, tudo bem, até aqui tava legal, mas não tô afim de andar com esses caras. Eu não sei o que eles vão fazer, qual tipo de sonda que eles vão utilizar em mim Então, não quero conversa O que, que ele faz? Ele tira a carteira, então ele não joga num golpe de mestre Ele tira a carteira, mostra a foto da esposa e fala com gestos Tipo, eu vou lá buscar minha esposa comigo, Casado, vai comigo, Casado, você é legal, ela vai, vai, vai dar uma volta comigo né? Já que eu não tive condições de ir pra Lua de Mel Então eu vou dar essa volta agora, é o presente que eu quero dar pra ela Ou se eles acreditam, pô Cara, olha só, os caras já sabiam que o terráqueo e os seres humanos prestavam. Sim. Tanto que já fizeram a rodinha em volta dele. Mas não contavam que estavam no Brasil. <risos> o brasileiro que dá nota em bingo d'água. Eles não contavam com essa astúcia. Então, cara, pô, velho. Brasileiro, o cara chegou lá... Né? Ó, pode esperar que eu já tô voltando. Palavra. É o né, Dudu? É. Isso
2: aí é uma coisa que o brasileiro sabe fazer, né?
1: Tá mas, cara, aí, eu, não, eu não sei, eu não acho que foi estratégia, cara. Eu, eu, eu fico pensando assim, imagina o medo que o cara tava. Tá, ele, ele falou que tava argumentando com os caras que não queriam ir antes, né? E aí eu acho que chegou numa situação, cara, que eu fiquei pensando, eu fiquei tentando me colocar lá no lugar dele, né, cara? Argumentando com ele ali. Cara, chegou uma hora que você tá tão desesperado, assim, esses caras vão me levar, mano. Eles vão me levar. Aí o cara não tem mais o que fazer, o cara tira a carteira pra mostrar a foto da família, mas você imagina o medo que esse cara tava na hora, cara, eu gostava, na minha opinião. Que eu falei. Não, não, tudo bem, até pode ser, mas cara, eu me colocando no lugar, eu não pensei esse assim, tipo de estratégia, eu pensei, cara, tipo, me ferrei, o que que eu vou fazer? Eu, tipo, aí ele passou a mão na carteira, ó, cara, eu tenho família, pelo amor de Deus, não me leva, aí os caras, não, tá, tá bom, não, não vamos levar você, não tá, pode passar. ir, vamos deixar passar. Passado. Mas aí ele
0: <risos> disse que vai voltar, aí, ó, peraí que eu já volto, sabe? Tá? ele vai falar com o gesto, pros caras, ó, segura a onda aí que eu já volto, só em casa buscar nega vem. e nós vamos dar uma, com essa volta aí, eu vou perder, né? Ah, se fode bigode aí, nós vamos embora, vamos <risos> com ele. Então o que, que vai rolar? E ele sai calmamente. Não, pra tu ver como é, é premeditado, o cara é, o cara é brasileiro. Sai calm. Sai pimpolhamente, né sai dali todo paralelepípedo né? e se esconde no meio do mato. E aí ele fica olhando para os caras. E ele, ele, diz, ele conta que os caras ficaram empolgados. Porra, vamos um trouxa, vamos levar mal. Eu sabia <risos> que era com o brasileiro que eles estavam falando. E aí ficaram ali, aí ele vai dizer que, que alegria, não. Né? eles aparecia se pareciam alegres, e, cara, começaram a dar saltos imensos e pegar as pedras, pe cara, pedra enorme e jogar para cima, é que legal, né? Como você jogou quando, quando era criança, jogava pedra na água, né? No rio, que nunca, né? Jogou pedra no rio para ver que né? ela vai cortando assim, né? Ali na superfície, e eles fazendo isso brincando. Aí ele conta que ele ficou olhando meia hora com eles e pô, o cara deu chapéu na gente. depois que eles se ligaram que tomaram o chapéu, aí, pô, ele não vai voltar mais, cara, não... E pegaram e foram embora, pegaram ali o, o, o aparelho e foram embora. Então, assim, aí ele, ele, nesse momento, ele, pô, escapei. E aí ele conta, no relato dele, que ele tem, até hoje, ele tem duas coisas. Primeiro, que ele escapou de ser levado, e a segunda é como seria se ele fosse levado. Eu não sei, Evandro, eu não sei. Eu não escaparia eu numa não, dessa. Eu não fugiria, não. Que eu, não que eu não conseguiria viver. Eu, né? eu não conseguiria. Eu não conseguiria viver creio. com essa dúvida, cara. Nossa, cara. Eu não também. conseguiria viver a com então, para... essa dúvida. Eu também não conseguir
1: viver com essa dúvida, cara. Eu, eu tinha corrido junto com os caboclos lá. Eu tava com os ele na frente. Não, eu sou o chefe, e eu na frente.
0: Eu <risos> não conseguiria conviver com essa dúvida. Cara, imagina, é uma coisa que eu estudo a vida inteira, de repente eu tenho oportunidade. E eu vou falar, não, cara, eu não. se a
2: mulher falar que o almoço é vendia, você ia falar pro CT, falar, oh, você não pode mesmo buscar depois Depois do
0: almoço, mas, Caralho, a, mas aí, aí é, mas cara. aí é Então falando de esferas superiores, né?
1: <risos>
0: e aí e é engraçado ouvir isso do Dudu, gente, <risos> Eu vou falar uma coisa pra você. O Dudu, quando a gente grava de manhã, 10 para meio-dia o Dudu tem que sair correndo. Se ele não chegar em casa meio-dia na hora do almoço, ele leva bolachão. É verdade, então, é assim, é, não tem... Nós então, é, é estamos falando de esferas superiores, né? Quando
2: eu disse isso, eu não falei que é só... É, possível, aí não mas... tem, não. Então, mas aí não tem, né? Cara. Nós temos aqui um integrante que, inclusive, semana passada não veio. Não né, pôde pode vir, é, não pôde Justamente porque é. a esposa não
0: deixou. Não, não. é por causa de família, né? Então, é falando família. de esferas superiores... É, esfera superior. é superior, superior. Aí não tem, aí, aí não tem discussão. Então, o que, é que vai acontecer? Ele, ele conta, cara, ele fala que ele fica com essa, ele tem isso hoje, entendeu? Será que, né, poxa, o que será que eu viria, o que será que eu participaria? Então, eu acho que, cara, eu acho que é pior conviver com essa dúvida. E eu tenho isso pra mim na vida, eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz, do que me arrepender de não ter feito uma coisa. Cara, pra mim é o um pior tipo de arrependimento, é você não fazer. E aí depois você fica, cara, como é que seria se eu fizesse? Então eu prefiro me arrepender do que É, porém, porém,
1: né, fazer de vez em quando você não vai ter a chance de se arrepender também, né, cara? Melhor, às vezes, ter a chance de você se arrepender de uma coisa que não... É, isso é filosofia, mais. né, cara? Cada um, assim,
0: pensa de uma forma, eu oh, pra oh, mim... Pra mim, eu prefiro me arrepender do que eu fiz. Quer dizer, ele só fica sabendo
1: dos caras que supostamente voltaram, né? Sim. E é dos caras que levaram e voltaram nunca mais. É verdade. Que também. Relato, não, isso é verdade, tem relato. é verdade. Você sabe bem que tem relato. É verdade. Foi, é verdade. Ó, não voltou não, não mais o tá de, lá, Não, o né, caso de estagiário, né, cara?
0: Caso de estagiário. Caso de estagiário também. Tudo isso, não, então. eu
1: tô falando daqueles assim, que, que assim Que um outro cara relata, né? Que ele pegou, levou. E onde é que tá o cara? Sei, levou. Foi.
0: Entendeu? Não, isso aí, cara, isso aí é justamente, eu não, eu não discordo em nada do que você está falando, mas é, é algo muito pessoal, né? Eu, eu não hesitaria, não. Mesmo com medo, não vou dizer para vocês que ela ah, não teria. Não teria medo. Caramba, não ia passar nem Wi-Fi. Mas, cara, velho, cara, é que meu, vai com medo. Se der, se der medo, vai com medo mesmo, entendeu? Com certeza. Então, é, é uma ideia minha, com mas, vamos lá, É com de tudo. É? Vai com medo de tudo, cara, mas o pior, é imagina, você vai dar certo, ah, mas se der errado, mas se der certo É não E aí você vai, né, vai viver o resto da vida com a Não, fala isso pra
1: você, cara, ah, fica
0: esperando passar o medo, não passa nada, vai, vai com medo de tudo, cara. vai com medo de tudo senão não Ainda ele é um dispositivo do ser humano, né <risos>
1: Fala ah, do, do ah, discurso de ódio.
2: Tem, um, tem um ditado muito bom nisso aí, né? Que ok, eu, eu não sei. É, não. Não, não
0: posso falar. Do não, não pode falar agora? O missionário não
1: pode? Não, não pode. <risos> não, não pode.
0: Lá vai, lá vai. vai ele, não atendeu? só eu é discurso Depois, ó, depois eu não, o YouTube vai discutir com a gente. Depois você sabe que o YouTube
1: tá demorando um monte de canal agora, né? Cara, então, assim, por isso eu não falei eu não posso <risos> falar. Mas vamos lá é então. que dizem que quem tem, tem medo. Ah, é verdade. Ah, não, mas ó, pronto, falou, e o outro nem vai perceber. É, é
0: não aí, não Mas não, mas isso é verdade mesmo. Assim, né? então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos deixar de mais delongas. E vamos embora aqui, agora é a... Ah? Vamos lá, então, Dudu, chega junto aí, Dudu. Qual que é a sua opinião sobre esse caso? Né? Qual que é a sua opinião sobre esse caso? O que você acha? Qual que é a sua perspectiva sobre José Rivas? Bom, vamos lá. Primeiro que
2: realmente... O camarada ele tinha um grau de instrução bom, então o, o que permitiu ele a ter uma, uma medida, essas dimensões, esse tamanho, a gente já comentou sobre isso, essas dimensões, de qual que é o tamanho do objeto e tudo mais, ele era é um cara muito bem preparado para isso, né? Porque um agrimensor é um cara que realmente ele, ele sabe, porra, todo dia todo a é 50 metros, para mim é 50 metros. É igual quando você vai conversar às vezes com um pedreiro bem experiente, o cara olha ali e fala: não, isso aqui vai ter tanto metro de parede. Aí o cara mete a fita, a fita mete e fala, rapaz do céu, não é que você acertou? É uma coisa que eu falei. Eu eu daí, porque, 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 tem o cara, porque o cara tem, tem uma experiência. Assim, a gente não consegue achar muitas informações a respeito do, do José, porque é um caso muito antigo. Né? Mas eu fico me questionando no seguinte, que se fosse ou se é mentira, tá? vamos deixar claro aqui, se é mentira, o que, que o cara ganha? contando isso aí, o que, que o camarada ganha contando essa mentira deslavada, perfeito? E aí você tem também a situação de outras pessoas que viram ou supostamente viram essa, esse objeto descendo lá, esse objeto descendo, essa nave descendo, então tem toda essa situação. Qual é a minha conclusão, Jovem, Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que não tem conclusão exatamente <risos> mas eu sou believer nesse caso aí hein? eu sou believer eu acho acho um caso bem interessante está bem documentadinho é uma história bacana é, cabe muito aí com outras histórias que a gente já ouviu é, é, é muito interessante eu achei
0: bom caso é isso aí então você viu o Dudu é o que ele falou gente é muito realidade mano. esse caso ele tem muita coerência né cara é bem complicado você...
1: Simplesmente descartar. Mas vamos lá, chega lá, Evandro, chega junto, vamos lá. É, então, é, interessante, ele é realmente, né? E você tem essa questão que o Dudu bem mencionou, aí, bem lembrou, que o cara não ganhou nada com isso, inclusive ele teve que desaparecer da cidade, né? E, e, e não ganhou nada com isso, não teve relatos, né, ele até acabou sumindo. Né, e aí a gente sabe muito dos, do caso porque ele fez ali relatos de, de momento né? e esses ficaram presentes em jornais, depois foram resgatados por outros ufólogos na década de 80, ali, se não me engano, né? que é, é de onde vem a maioria das informações que nós temos agora. E também devido a uma grande onda né? de observações que, que houve né? Toda, em todo o Paraná, próximo dessa, é, desta data, inclusive alguns casos a gente já fez aqui também. É, então ele, ele, ele corrobora com, com essas partes. Uh, eu não sei se foi isso que o Cleito me perguntou naquela hora do, do silvo lá, do, 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 do barulho, porque ele passou mal. É, o, é, geralmente o Cleito com certeza deve ter passado por isso lá no exército quando ele foi fazer o treinamento de morteiro. Né? Quando você joga aquele, aquele barulho é tão é, ele é tão forte, ele expande tanto o, o ar em torno que ele acaba causando uma pane nos nervos, principalmente, no, principalmente e, 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 e ali que acontece né? no nervo auditivo. E aí o cérebro meio que não entende é, o que, que aconteceu, tipo, assim, aquela, aquela, aquela reação foi muito exacerbada né? é, para um barulho, no caso. E o cérebro como se ele tentasse dar uma reiniciada para restabelecer o sistema. E isso faz com que você desmaie, você passe mal, etc. Eu mesmo lembro que eu não cheguei a desmaiar, mas, cara, é uma sensação... Isso porque eu entupiu. o... Eu sabia que isso ia acontecer, entupi o ouvido mesmo daquele, daquela espuma é, auditiva, né? e capacete e mais o fone por cima, etc, etc. E mesmo assim, cara, parece que o som assim ele não vem pelo ouvido, assim, parece que ele vem pelo corpo, né? Parece que ele entra assim pelo peito, pela barriga, assim, e acaba parece que te dando a vontade de se ajoelhar no chão, né? Então é, é devido realmente a esse deslocamento de ar que vai penetrar nos tímpanos, né? E aí, no caso, uma... Não, é, não seria nem tanto por causa da intensidade sonora, mas pela intensidade de vibração que vai atingir né, e, e vai acabar sendo transmitida para o cérebro. Então, mais ou menos isso. E aí, por isso que algumas pessoas podem vomitar, outras pessoas podem desmaiar, outras pessoas podem não acontecer nada na hora. Mas ter diarreia, por exemplo, né? Porque você teve, da verdade, um, uma disfunção do então, sistema nervoso central ali, é, breve, né? Mas que, obviamente, qualquer disfunção ali, ele pode causar uma consequência é, qualquer, viu? de qualquer no sentido que é impossível você calcular, né, tem casos, por exemplo, de pessoas que, que explodiram lá, o morteiro e tal, beleza, nada, foi para casa, né, cumpriu a sua guarda, etc, chega em casa e não consegue mais bater o cartão, não sei se vocês entendem o que eu tô falando, e assim, por um mês, por causa de um barulho, mano, então assim, são coisas absurdas que podem acontecer com o corpo humano, né, quando é, exposta esse tipo de coisa, acho que, não sei se era isso que o Creighton estava é, 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 comentando não, é mais ou
0: menos isso aí mesmo, a ideia desse, desse som, né, cara e um som que, não sei, ele incomoda mesmo, cara, incomoda mesmo
1: e ele parece entrar, a sensação, pelo menos que, que os, os meus colegas descrevem né quando, quando a gente fez o treinamento é que ele parece que ele entra pelo peito e abdômen, basicamente parece que não é no, no ouvido que você sente né devido a, a na verdade é, é mais uma característica de uma disfunção nervosa que você teve, né Uh, e basicamente é isso Quando a constituição física dos, dos alienígenas ali, dos pós-alienígenas é, Acho que eu já fiz a descrição, né? Isso corrobora bastante com é, tipos de atmosfera E o Dudu estava conversando sobre isso agora há pouco E, e corrobora sim, tá? Então eles têm tendência a ser realmente maiores, mais robustos Então é, se arremessa, eles que arremessavam pedras a grandíssimas distâncias E estavam se divertindo ali, segundo ele descreve e cara, isso me lembrou muito o passeio dos caras da Lua, né? Que apesar deles de ter que ser um pouco sérios, etc., eles acabaram meio que perdendo a, a, a noção, vamos dizer assim, ali, e acabaram brincando um pouco, né? Daquele espaço. Inclusive, tem um do, das supostas, né? Só pra deixar os caras, supostas viagens do homem à lua. Teve um que o cara brinca que ele achava caindo no chão. Né? Tipo, ele vai crer, tipo assim, pular na gravidade, ele tinha acabado de coletar ali, aí eles iam entrar pra nave, né? Eles iam entrar. E aí ele decide apostar uma corrida com o colega ali, tipo, com pouca gravidade. E, no caso, o camarada ali tá acabando a missão dele e eles decidem apostar uma corrida até a nave, né? ali em microgravidade, na, na Lua, no é solo lunar. E eles vão apostar a corrida e o cara acaba caindo, quase estragando o equipamento dele ali por causa da brincadeira. Então você vê que isso acontece realmente mesmo com pessoas muito sérias. É claro que isso é muito exagerado em filmes, né? Em filmes, o cara, ah, toca música, toca isso, é o quê, parece que é tudo uma diversão. E não que os astrônomos não se divirtam nas suas horas de folga, né? Eles fazem brincadeiras, até porque é, a, 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 as viagens espaciais muito também dependem dos contribuintes, né? Então as pessoas. É importante que as pessoas gostem de ver coisas sobre astro, astronáutica especificamente, né? Gostem da NASA, comprem bonés da NASA, esse tipo de coisa. Porque é basicamente isso que financia. Mas o é, trabalho, no fundo, no fundo, ele é muito mais sério. Ele é muito mais sério do que aparece no cinema. E sem falar que o ambiente de microgravidade ele não é tão delicioso assim como possa querer parecer para todas as pessoas. É mais ou menos como um mergulho, né? Se você não foi pro espaço. Né? A maioria de nós não foi, eu mesmo não fui, Mas mergulhos algumas pessoas já, fi, já fizeram Eu também né? E às vezes é muito bonito e tal Quando você vê no documentário, etc Mas na hora de fazer mesmo a pressão É tão grande que você acaba não aproveitando A, a, a vista devido à extrema dor Que você às vezes sente no corpo Cara, isso não é para todos Eu Exato acho que é a agonia, agonia. Daquele,
0: daquele respirador É a pior coisa, cara isso. A agonia de você respirar pela boca ali E ficar ali, eu, eu, meu, para mim isso Foi a pior experiência não ruim, né? Mas o pior sentimento do mergulho pra mim foi esse. Respirar ali com, com, com o, o respirador ali pela boca, aquele negócio
1: ali. Você
0: <risos> tem que se reaprender, né, cara? Sim, não é. é, é.
1: Mas aí, com, isso aí vai com experiência, né? Ele vai até passando. Mas talvez a sensação ela não passe, né? É, é uma curtição, mas não é pra todas as pessoas. Eu acho que é como escalada, né? Então, tem pessoas que vão adorar. Né? Pessoas, que vai pra, mas mesmo que preparadas vai às faça, vezes você é. não tem o prazer de fazer aquilo. É às vezes como direção, né? É. Tem pessoas que adoram dirigir para grandes distâncias. E tem outras pessoas que, mesmo sendo grandes motoristas, elas não gostam de fazer viagens muito longas assim. Não é que não gostam. Não, não sentem aquele prazer que outras pessoas sentem ao dirigir. Isso é, é varia. É, mas,
2: mas, é, mas também não é só muito a questão do, do, do prazer, ou não, né? O corpo humano hum. fora da, da terra. Ele, ele, ele sofre demais. Né? Sim, que que, você já assim, falou sobre o, o próprio
1: astronauta brasileiro. O, 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 o Miroslav Musk,
2: lá que está querendo mandar a galera para Marte. E o rolê mais difícil não é nem a nave e tal, não sei o quê. Quer dizer, lógico que é muito difícil, tem uma engenharia toda envolvida e tal, não sei o quê. Só que a parte mais difícil dessa, dessa engenharia é você manter as pessoas lá dentro de uma maneira confortável, onde eles não vão se machucar. Né? É, Ou, bom, essa é a parte mais compl complexa, porque mandar a máquina para lá sozinha, tá aí. já Estamos é, com umas contas aí e tá, tal, não sei o que. Ah, é, Hoje que...
1: mesmo, por um, um foguete russo, colocaram um microsatélite brasileiro no espaço. Aí, Ele Opa. vai medir coisas Maravilha. aí da, da atmosfera, é, principalmente influência. Acho que até tem alguma coisa a ver com esse negócio 5G. Assim, é um, um microsatélite de 1,7 um kg. É fantástico, assim, para quem não sabe, né o projeto brasileiro ele é bastante avançado até. Muitos países mandam experimentos para cá para ser lançados daqui, inclusive, né? porque a gente tem uma, uma geografia que favorece. Mas voltando para o caso ali, um outro caso que, aí eu falei, os que corroboram, né, o que favorece o caso, um outro que eu acho que é neutro, que tem aquela teoria, não sei se o Cleito vai comentar depois da bomba atômica, Cleito, que ele seria ali, tipo, ele estaria meio que adiantando, ah, ah, os ataques nucleares ali, né, ou seja, um dos primeiros relatos que vai falar sobre o perigo das bombas atômicas, né, Uh, mas, é, não assim, eu acho que é neutro isso, porque o caso não depende disso, certo? Isso é, uma, isso é uma teoria que outras pessoas mais tarde tiraram do caso, e não é o caso em si. Tanto que o Cleiton fez o um relato, você não viu coisa de bomba atômica em, em nenhum momento ali, pelo menos por enquanto. Mas se você for ler sobre o caso, você vai ver alguns, algumas coisas relacionadas. Só que não é bem verdade, né? Porque a é, HGU já tinha falado sobre é, bombas gigantescas nem né? outros autores, em livros muito anteriormente a isto né? então até adiantado a questão das, das bombas atômicas naquela trilogia que ele escreveu lá né? é, sobre guerras interplanetárias e isso muito antes ali dessa década de 40 é, então meio que para mim não tem muita coisa a ver uma com a outra, até porque para mim essa palavra álamo eu acho muito difícil ele ter dito uh, eu acho que deve ter sido uma espécie de falso cognato porque no sábado cognato é uma palavra exemplo, que você escuta em inglês Que ela parece com uma palavra em português Só que não necessariamente ela tem o mesmo sentido Então é chamada de falso cognato o Cognato é uma palavra que é, em duas línguas Ela se pronuncia de forma muito parecida E ela tem também o mesmo sentido Um sentido muito próximo E um falso cognato é quando elas só são parecidas No seu é, vocábulo né? Mas que no seu sentido ali Ela é, é diferente difere. Então eu acho que foi o caso Tipo push isso! É, porque, você... Isso, tem trabalho uma propagandinha. É, você.
2: Ele, o cara tem que. Puxa! Aí você fala, meu Deus do céu, o que, que eu tenho que fazer com essa porta aqui? Aí você fica ali puxa, Puxar, puxar! Na verdade era assim, porra. É,
1: Exatamente, é o contrário, um falso. Exato, um bom exemplo de falso combinado. É, bom, então isso é uma questão da bomba atona, não sei se o cliente vai comentar depois. E, o, e os contrários é primeiro, né? Você e a gente procurou bastante, eu não posso dizer que não tem, mas eu procurei bastante relatos do pessoal que estava com ele. E não tem. Ou seja, a gente conta apenas com esse relato. Ele, apesar de ser um relato eficiente, fica complicado porque você não tem outros relatos para bater com ele, certo? Ah, é, é Pelo menos não do mesmo caso. É claro que você pode comparar, por exemplo, assim, havia um, como o Cleiton já bem descreveu, havia uma onda de observações, essa região ela sempre foi, e até hoje, muito rica nessa questão de, dessa questão de é, é, eventos ufológicos de né, relatos também, mas você não tem, deste caso específico, outro para fazer comparação. Então, acho que isso aí ficou um pouquinho faltando do caso. Outra questão também é que esse cara, ele, como eu falei, ele desaparece da cidade e não tem é, o nome dele em lugar nenhum na prefeitura. Né? Tanto que, para confirmar que esse cara realmente existiu, tiveram que mandar uma... O nascimento dele, que era um... Se não me engano, lá estava em Curitiba, essa, essa certidão, para o ufólogo lá para confirmar que essa pessoa, o José Higgins aí é uma pessoa real. Mas como a gente conversou aqui antes, né, Dudu? Você tinha me dito uma coisa que eu, que eu tive que concordar contigo, é normal você fazer até hoje, né? É você fazer algo, mas outra pessoa assinar, né? Então, às vezes, você faz lá o projeto é, e tudo, é que... mas é o engenheiro que vai assinar, o arquiteto, etc, é que, né? É que tem... A gente sabe que o Brasil é o campeão
2: do planeta Terra de burocracia, né? Ou pelo menos, se não é o campeão, é um dos... Tá ali no topo, certeza Sim. absoluta. E... e é bem comum, pelo menos em cidade... Aqui em Cascavel, hoje, entendeu? Tipo, hoje você tem ali o camarada que faz o serviço, mas quem assina é o outro. Né? Então imagina nessa época aí... Hum, era bem comum falar, ó, meu amigo, você vai lá, mede tudo, não sei o quê, o cara mede, faz o serviço, trabalha... Beleza? Beleza. Então tá... Quem que assina? Não, Eu que assino e, e tudo mais. Então, assim, o fato dele não estar tá no, 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 no projeto
1: não, não indica necessariamente que ele não trabalhou. Isso, outro... concordo. Né? Eu tinha que concordar com você porque é verdade. Então, isso não, não quer dizer muita coisa, mas, ao mesmo tempo, também me causa um pouco de estranheza. Outra coisa que me causa bastante estranheza é essa conversa que ele diz passar, que tem a ver com as palavras. né? Vamos imaginar uma situação onde os alienígenas conseguem entender um pouco a nossa língua. Então, eles conseguem dizer apenas uma palavra nossa língua Quer dizer, então por isso que eu acho que essa palavra álamo ali se tratava de um, uma espécie de um falso cognato, né? Então eles não falaram, álamo foi a pessoa que entendeu, sim, sim. Alamo, né? o José que entendeu. Então tem essa questão. E outra coisa, ele passa... Eu assistindo
2: muito filme de faroeste.
1: É, então. Ele passa uma, é, uma conversa nos caras e os caras, não então tá tudo bem, vamos deixar quieto, como se tivesse dado uma opção para ele. E aí o cara não contente, tipo vocês assim, vamos supor, ele escapou daquela ali. E aí o cara veio de embora... O cara se esconde no meio do mato para ficar observando aquilo ali. Então, por que, que ele já não foi com os camaradas, entendeu? Então, isso pessoalmente me causou um estranheza. Tentei me colocar no lugar ali e Bom, se eu quero escapar, eu quero escapar. Escapei, eu vou embora. Né? Eu não, não, não vou ficar ali escondido no meio do mato para ver o que está que acontecendo. Eu vou, vou para minha casa. Agora, eu não quero escapar? Pô, então vou acompanhar os caras. Né? Ele não deu o relato que ah, ele que não tinha... É, algum... Não é bem assim, né? Não, pode não ser, mas não é assim... Bem assim. Aí, aí... Qual que é a tua versão, então? Não, não é. É que assim,
2: eu, eu, eu imagino que, que funciona o seguinte, eu não quero ir. O camarada não quis ir com, com, com os aliens, enfim, com esses seres e tal, porque ele tinha medo. Mas, ao mesmo tempo que você tem medo, o cara tem curiosidade. Entendeu? Você tem curiosidade. Então, por isso você vai ficar ali de longe, olhando, querendo aprender um pouquinho, mas o que é isso que está acontecendo? Eu estou tentando entender, absorver aquele negócio ali, mas você não tem aquela coragem de chegar e ver. É igual quando acontece batida policial, guardar as proporções. Tem um monte de gente que vai pegar, entendeu? chegou a polícia e corrigiu reflexo e não sei o que, não sei o que, mão na cabeça.
1: Tem um monte de
2: gente que vai ficar olhando pela janelinha ali, entendeu? Mas não, ninguém vai chegar lá no policial e falar, ô, o que que eles estavam fazendo?
1: Ao mesmo tempo, se o policial chegar em você e falar, ó, oh, você tá atrapalhando a investigação aqui, você vai, você vai querer acompanhar a gente ou você vai ir pra tua casa? Aí você fala, não, eu vou para casa. Aí você vai ficar, vai ficar, vai ficar acompanhando. Não, mas eu, mas espera aí, é, você é, eu, conhece, sei, eu acho estranho. É, bondinho, é, é possível, é, é mas você é. Conhece
2: é, como, é, como é que o povo, eu é vai acho ver, estranho.
1: É, e é. outra coisa que não é policial, né, amigo? Você tá ali, você já, ele já se ligou ali que não se não. tratava de nada Ai, da eu Terra. Tô
2: comparando com o policial. Não, não é eu situação. sei.
1: Mas, eu, eu, mas então a comparação é válida, sim. Só que aí a gente tem que colocar algumas proporções, né? Ali você está falando com... No teu exemplo, você está falando ali com o ser humano. Uma coisa que você controla, né? E você sabe que tem regras. Agora, você está vendo uma coisa ali totalmente absurda. Ou seja, se você estiver com medo, a probabilidade de você ir embora é extremamente alta. tá Então, assim, claro... Pode ter acontecido alguma, algum lapso, o cara não raciocinou direito ainda, não, claro, né? mas é, é, confesso que pessoalmente eu acho isso realmente muito estranho. Tá? Uh, e, bom, quanto à parte biológica, era o que eu podia falar. Né? Então, a questão do corpo ali do, do, das pessoas, que realmente corrobora com, com o relato ali, uh, mas essa estranheza do relato ali, eu, para mim, ficou, fico meio capuga atrás da orelha nesse caso hoje. Então, acho que é isso aí, Cleiton. Ufologia de que tal?
0: Bom, então você viu aí as análises E o Dudu hoje ficou believer O Evandro hoje não, não tem muito uma, 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 uma posição contra o caso, né? Ele fica mais, meio que em cima do muro Eu, por minha vez, cara Eu, eu, bom, eu sou mais believer daqui, né? Então eu sou believer mesmo
2: ah, Mas... Bem, eu, bem, eu acredito
1: em qualquer coisa
0: é, claro, com certeza.
1: <risos>
0: Mas até mesmo porque Dudu, eu já vivi muita coisa, né? Então, assim. É... E, e, aquele... É, <risos> e, a... e aquele negócio que o senhor falou alguns dias ó, no último podcast. Olha, olha, olha que ele ficou bravo, ó. Não, aquele negócio que o senhor falou no último, no último podcast que é uma verdade mesmo. Pessoas cheias de certeza são pessoas que, na verdade, não têm certeza de nada. Ah, então, claro, assim.
2: Cola em mim que você brilha. Não,
0: então, a gente... então é, cara, não, é uma, é uma verdade mesmo. Então, assim. Eu não duvido, eu acho, eu acho muito interessante Eu acho que ele tem uma, uma riqueza de, de detalhes Que
1: é muito interessante Eu acho assim, Cleio, te dá um adendo Quando você, é, não sei se o Cleio de sendo dessa forma, mas quando você envelhece Não é uma coisa que você começa a acreditar em tudo Mas você começa, eu acho que você Começa a ver o quão mas pequeno não, você cuidar, é. cara, é, é, assim, Não difícil. faz diferença Sabe assim, quem sou eu na fila do pão? Entendeu? Então assim, o fato de eu acreditar ou não acreditar, você vai mudar o que no fundo? Então você está me relatando, ok, eu vou acatar. Sim. Porque assim, o fato de eu acatar ou não acatar, no fundo, no fundo, você coloca, você, eu vou me colocar no meu tamanho, não muda, entendeu? Então acho que é muito por aí, não é que você passa a acreditar em tudo, é que você começa a dar talvez, é, assim com muitas aspas, dar menos importância para pra, é, as coisas que você é, é, tem certeza, sabe?
0: É, e aí vem... É, vem aquela ideia, né, cara? Que, assim, meu, é, você já viveu muita coisa, já viu muita coisa nessa vida que, cara, é, não dá pra você duvidar fácil assim. E nem tem gente, eu acho muito engraçado, né? Tem gente que, que vê uma imagem ali, vê uma foto, ah, não, isso é fake. Não, isso aqui é montagem. Cara, eu não sou especialista em foto. Não tenho essa pretensão. Mas eu acho que é muito difícil você pegar assim, sem parar pra analisar de verdade hum. Você pegar um programa, você falar, sabe, sem analisar mesmo hum. é, Eu acho muito difícil você chegar assim e falar, não, isso aqui é um passarinho que passou Tem casos que ficam muito óbvios Sim. Agora tem casos que não dá, cara Então se eu não sou um especialista, eu acho muito difícil Eu acho assim, é meio que arrogante até
1: não, e aquela coisa é uma exigência da modernidade, né? Você tem que ter opinião para tudo. Por exemplo, assim, ah, você vota em candidato tal e candidato tal, mas eu nem conheço candidato. Você fala, não, mas vota em alguém aí pra gente fazer entrevistas. Cara, a gente não é obrigado a ter opinião sobre todas as coisas. As, aliás, as poucas opiniões aliás. que nós temos é porque a gente estudou muito, né? E a gente tem opinião assim muito assim é, é, firme no sentido argumentativo para muito pouca coisa, para muito pouca coisa. Só que hoje em dia parece que você tem que ter opinião sobre tudo. Vou Sim. relembrar os casos que acontecem na internet, né? Aí aparece que o fulano é, é, roubou alguma coisa lá. Aí esse fulano tem um amigo e a gente vai atrás do amigo, a gente cobra que o amigo se posicione para falar contra esse que é um ladrão. Como se fosse, por exemplo, vamos dizer aqui que eu, que eu cometo algum crime, etc. E a pessoa vai em cima do Dudu. Pô, mas você não é amigo do Evandro? Sim, eu sou amigo dele. Agora, eu não respondo pelas coisas que ele faz. Né? Parece que transfere para Dudu a obrigação de explicar e de contra, né? de se publicar contra também só contra, não sei o quê. E, né? e, e querer, e, tipo, apedrejar o próprio amigo. Você já está passando pano. Né? como se você tivesse alguma obrigação de dar qualquer consideração sobre quem quer que seja. Como se realmente fosse tão relevante assim. Né? É, e como a, se, é, a é, se a das opinião das pessoas fosse super relevante. é agora. É é, 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 a, é a opinião, opinião das público. pessoas
2: fosse realmente tão relevante assim. É. Cara, não é, boa, boa. desculpa, mas assim, as pessoas confundem muito isso aí. É, às vezes, a, a opinião de uma pessoa sobre determinado assunto é a mesma coisa que nada, é pior do que nada. Uhum. Né? É, é, pior, é bem pior do que nada. A gente, Nós três somos professores, né? somos educadores. A gente, tá com, a gente acompanha tanta coisa que falam sobre educação. Cara, que eu sou eu trabalho com educação como faz o Uns 13 anos. E ainda assim eu, não, eu, eu me julgo humildemente de, cara, eu não teria condição de, de falar tudo sobre educação. Ou, ou, ou ser o arauto do, do é, tem que saber. ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assado. Então não sei o quê. Mas eu tenho um pouco mais de, de isso, sapiência, porque experiência eu, você tem. eu tenho experiência minha, de vida e tal. E aí você vê uns caras assim, tipo, Pô, falando sobre educação, por que isso, por que aquilo? Eu falo, caraca, mas o que, que você sabe? Qual que é a tua relação? Você já estudou sobre isso? Não. Já você, tra você já trabalhou? Não. O cara não mas o cara quer dar opinião. Eu nunca vi as pessoas se acharem tão importantes assim que eu quero dar minha opinião. Então, pega a tua opinião, a pior é que as pessoas guarda. Pega ela, amassa ela bem certinho e guarda numa e
1: caixinha mais, junto com o seu ainda coração. ainda mais, Dudu, na educação. No seu coração.
0: O que nós mais vemos nesses últimos anos são pessoas metendo o bedelho na educação. Né? Pessoas que não sabem nem educar seus próprios filhos em casa, isso. falando sobre professores. Bom exemplo. exemplo Cara, isso é, isso é piada. Eu, eu, bom, eu tenho por mim, é aquilo que a idade faz. Minhas redes sociais, o que que eu posto? Meme, bobeira, piada, minha opinião não vai porque, cara, eu, tô, eu, eu sou uma pessoa cansada para discussões, eu não discuto. Mas ainda <risos> assim,
2: ainda assim você, é você, de vez em quando você se depara com uma pessoa que quer que, que é dar opinião. que cobra, porque que você quer, história, que, é te você tem que falar uh -huh. sobre isso. É, e... Não, rapaz, não, tem que falar sobre isso. Tem um monte de gente. Eu falo mas... se eu quiser,
1: se eu quiser eu posso, mas não,
2: não sou obrigado. Ah, ali no, no nosso Instagram ali do Fulogia de Quintal. De vez em quando aparece um ou outro querendo cobrar da gente Que a gente fale de, 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 de política é. Que a gente fale de uma outra coisa com Que a gente... Um, a nossa coisa meu desculpa. irmão, desculpa, mas não tem nada a ver com isso aí não é, já... Não me envolva no teus, nas tuas tretas não, irmão Isso é difícil falar de ufologia Sim <risos> De ufologia sozinho já dá confusão, confusão. Mas se, se, <risos> se a gente for mudar de assunto Se a gente for mudar de assunto, aí não de vez Alô, Patagônia Patrocine esse humilde podcast
0: Ufologia de Quintal Mas então, gente, é o seguinte Que nem eu falei, né, eu acredito Nesse caso, eu acho que ele tem elementos muito interessantes Elementos bem, bem fortes Indícios bem fortes né, Dessa essa narrativa, pelo menos Então eu acho E por outra coisa também, Evandro Que nós comentamos hoje Aquela região é uma região de incidência Sim, muita incidência Inclusive lá no portal Vigília Né Uh, tem lá na matéria do Jeff lá tem imagem uh, o pessoal que foi lá entrevistar o, o, o Carlos Alberto Machadão é um dele vão lá entrevistar o pessoal e conhecem várias pessoas que tiveram vários avistamentos e, e aí tem fotos tem tudo lá o, o, depois o Dudu se ele resolver trabalhar depois ele deixa para você lá o link lá no Instagram lá, né, lá do portal Vigília tudo direitinho lá dessa matéria e tem bastante coisa importante é,
2: é tão... É legal o cara falar assim depois do Dudu se resolver trabalhar eu sou o mais que trabalha nesse ufologia de quintal aqui eu sou o cara que mais trabalha aqui nesse negócio gente
1: judia é.
2: vocês são vocês dois que são os vagabundos o outro nem participou do podcast semana passada não
0: se falar em vagabundagem quem vem é o Evandro aqui então, é, é, em rua fora dessa mas o que acontece ele vai deixar lá para você lá e aí né você vai dar uma olhada então tem muita né, tem muitas evidências sobre esse caso tem, tem muitos indícios interessantes. Tá bom? Então, eu acredito sim, eu boto fé. Vamos lá, então. Abraços finais, considerações. Se já foram, então, os abraços finais aí para a galera que já tem tempo demais que nós vamos fazer esse podcast aqui. Daqui a pouco vão reclamar que tá muito longo. Vamos lá. Ufologia
2: de que tal?
1: Evandro... Então, beleza. Mandar um abraço para todos os ouvintes aí que, por incrível que pareça, como o Cleiton falou no começo, aumentam ainda a audiência. Assim, os caras não aguentam mais fazer perfil fake para escutar a gente lá, para ajudar, <risos> ajudar a gente. Obrigado mesmo, galera. <risos> Obrigado mesmo. Né? É... E mandar o um pessoal lá da Belas Artes também, que inclusive quebrei umas canecas lá a semana, vou ter que mandar fazer de novo. <risos> mas, beleza, mas foi culpa minha, foi totalmente culpa minha. Então é, é isso aí E mantenha a mente aberta
0: Show de bola, chega mais então Dudu, chega junto aí, teus abraços finais a Mandar aquele abração Para
2: os nossos queridos Amigos participantes do Telegram Lembrar você que Mantenha ali sempre vigília né? O portal vigília como seus favoritos E aquele abraço Boa semana para vocês O Fologia de Quintal Virá aí daqui uns dias com novidades
0: Bom, é isso aí então, gente. Aí é terminando a brincadeira, acabando a conversa, né? Então vou mandar aqui alguns abraços para alguns ouvintes nossos, tá é, que estão sempre com a gente ali, sempre mandando uma mensagem positiva, sempre junto conosco ali. Então tem bastante gente aí. Tá? Vou mandar um abraço aqui para o Aries, que é um do nosso ouvintes que está lá com a gente lá no Facebook. O Rodrigo Paiva, o Wellington, o Ricardo Beer, o Lindomar, Alexei, o Rodrigo e o Ney Mascarello. Vou mandar um abraço para essa galera aqui. E também o pessoal que está fazendo a campanha com a gente ali no Instagram, Dudu. O pessoal tá, né, abraçou aí a campanha. É, Patagônia patrocina nós. Então é, um grande abraço aí pro pessoal coitados, que tá nos ajudando. Coitado Eu tô imaginando, o coitado do, do, do cara que trabalha na Patagônia
2: nessa parte de publicidade, o cara chegando lá pro chefe dele lá, falando assim, ó, tem os caras aí que estão tão querendo, os caras estão aí tentando aí um, um patrocínio, alguma coisa e tal. Aí. O cara fala, tá, mas beleza, o que que é? Não, é um podcast, é um podcast pequenininho. Aí os caras, tá, mas os caras falam do que? Fala política, fala futebol, o que que Eu, Então, é, os caras falam de ET. <risos> Eu não sei se vai dar pra nós
0: participar desse podcast. Vou mandar mais um abraço, vou mandar mais um abraço então aqui para o Jadson, para o Aloysio, que estão conosco ali, né? Patagônia patrocina nós ali, o pessoal do Instagram ali. Um abração para vocês, também para um abração para o Patrick, para o Marquinhos, para o Luciano Alcântara, tá? para o Rodrigo Espereta. Então, um abração para a galera toda aí. E o pessoal da família Ufologia de Quintal, né? o pessoal do Ufologia e as Ideias, o pessoal do Elemento 115, o pessoal da Praxis Transcendental, o Márcio, o Grande Márcio lá do Estrada Sobrenatural, o Rony Goltar, o famoso Zero, né, dos relatos flutuantes. Então, um abraço para todo mundo aí. Né? E, como eu sempre digo a você, tenha uma semana abençoada. Né? Fique aí com as bênçãos do Criador. E nunca se esqueça: quem procura, racha.